0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Deutschland hat heute die eigenen Fischreserven des laufenden Jahres ausgebeutet und ist ab jetzt auf Importe angewiesen. Das heißt, in der Nord- und in der Ostsee und in den Binnengewässern ist quasi alles leer gefischt. Rein rechnerisch aber natürlich. Natürlich ist dieser Fisch noch da. Aber nach Angaben von Umwelt- und Meeresschützern leben wir also ab heute über unseren Verhältnissen. End of Fish Day nennen die Organisatoren diesen Tag und sie wollen damit darauf aufmerksam machen, dass die Überfischung der Meere ein Problem ist und die Zerstörung von Lebensräumen. Wir wollen das besprechen und dafür haben wir Marie-Kathrin Rieckhoff bei uns. Sie ist Professorin für politische Ökonomie des Ressourcenmanagements und ihr Schwerpunkt liegt auf Meeres- und Küstenressourcen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Frau Rieckhoff, habe ich das richtig erklärt mit dem End of Fish Day?
1: Das haben Sie richtig erklärt.
0: Das heißt, ab jetzt, rein rechnerisch, gibt es keinen Fisch mehr in Deutschland, aber es ist ja alles nur hypothetisch. Warum ist es dann wichtig?
1: Es ist hypothetisch, beziehungsweise es basiert auf den Zahlen von 2022. Das heißt, ich würde sogar sagen, dass wir in Zukunft einen wahrscheinlich noch früheren End-of-Fish-Day erwarten können. Und das ist wichtig, dass wir uns genau diese Situation vor Augen führen. Wie geht es der Fischerei weltweit? weil ähm, viele Bestände leider immer noch überfischt werden. Wenn wir davon ausgehen könnten, dass die ganzen Fischereien weltweit nachhaltig befischt werden und es faire Arbeitsbedingungen gibt, dann könnte uns relativ egal sein, wann der End-of-Fish-Day wäre. Wir können ja ruhig importieren und exportieren, wenn es dabei Nachhaltigkeit oben steht und zu fairen Arbeitsbedingungen geschieht.
0: Jetzt haben wir schon ein paar Ursachen angedeutet, Frau Rieckhoff. Können Sie uns erklären, was für Sie die Hauptgründe sind?
1: Im Endeffekt spielen da ja die äh, lokale Nachfrage und das lokale Angebot zusammen. Ähm, Ich denke, in Deutschland mit den Meeresressourcen, die wir haben, werden wir immer ein End-of-Fish-Day im Jahr haben, ähm, wenn wir bei einem stabilen Fischkonsum bleiben. Ähm, Nun geht es aber auch den Beständen in der Ostsee und in der Nordsee nicht besonders gut. Das heißt, wenn wir momentan einen relativ frühen End of Fish Day haben, könnten wir es auch positiv interpretieren in dem Sinne, dass zumindest die lokalen Bestände ja eine gewisse Schonzeit bekommen, sodass wir in Zukunft vielleicht eine höher größere Fischressource in Deutschland haben.
0: Aber das heißt, dass es diesen End of Fish Day gibt, ist jetzt prinzipiell kein Problem.
1: Wenn wir davon ausgehen, dass alle Bestände weltweit nachhaltig gefischt werden, würde ja prinzipiell erstmal nichts dagegen sprechen, dass ich Fisch aus einem anderen Land importiere.
0: So ist es aber nicht. Was sind jetzt die Konsequenzen? Also nehmen wir mal an, wir haben eben keinen Fisch mehr wir müssen jetzt aus dem Ausland importieren. Was heißt das dann zum Beispiel für diese Märkte, wo wir unseren Fisch herholen?
1: Das kommt wieder ähm, sehr stark darauf an. Es gibt ähm, sehr produktive fischerei zum Beispiel in Norwegen. Da könnte man Fisch importieren. Es gibt ähm, natürlich auch Länder, wo die Fischereien nicht so gut gemanagt werden, wo wir dann gegebenenfalls zu einer verstärkten Überfischung beitragen. Wo natürlich Mhm. dann auch die, ähm, je nachdem, wie die Fischerei aufgebaut ist, das zum Nachteil der kleinen Fischer sein kann.
0: Können wir das prinzipiell verhindern? Also was sind Möglichkeiten, um diesen End-of-Fish-Day wieder weiter nach hinten ins Jahr zu tragen?
1: Ein Aspekt ist natürlich die lokale Nachfrage oder die nationale Nachfrage nach Fisch zu senken. Bisher war sie aber die letzten Jahre zumindest ähm, laut der Statistik der der Ble relativ stabil, vielleicht im Durchschnitt 14,4, wie es jetzt auch im 22 war. Da werden wir vielleicht ähm, ein bisschen nach hinten schieben können über die Zeit, wenn die Bestände in der Nord- und Ostsee sich wieder erholen. Sie werden aber nicht, also voraussichtlich nicht die Größen erreichen, wie noch zu den deutlich besseren Zeiten in den 90ern.
0: Wenn wir auf der einen Seite quasi ein bisschen weniger Fisch essen würden, dann wäre das ein Mittel. Aber was wären noch andere, größere Möglichkeiten?
1: Wir können natürlich verstärkt auf Aquakultur setzen. Wir können uns aber auch dafür einsetzen, dass weltweit die Fischerei nachhaltiger wird, sodass ein End-of-Fish-Day eine geringere Relevanz bekommt.
0: Und nachhaltig? Heißt, dass weniger gefischt wird? Oder was verstehen Sie unter nachhaltigem Fischen?
1: Kurzfristig muss man dazu beitragen, dass sich die Bestände ähm, erholen. Es gibt aber ein Konzept, das heißt der dauerhafte Maximalertrag. Und einige Bestände werden äh, auf einem Niveau ähm, befischt, der sogar darunter da liegt. Das heißt, wenn wir die Bestände wieder aufbauen, könnten wir sogar mehr Es gibt Berechnungen, dass eben durch diese Überfischung jährlich sehr große Beträge auch einfach verloren gehen. Und das liegt halt daran, dass es eine Gemein-, also eine Common Pool-Ressource ist. Da ist es einfach schwierig, den Zugang zu regeln, gerade auch bei den Weltmeeren. Und das müssen wir schaffen und da müssen wir uns auch die Kosten angucken, weil so eine Regulierung auf den Weltmeeren und die Überwachung, ist, ist teuer. Und da denke ich, dass wir vielleicht mit den neuen Technologien jetzt auch besser werden können, dies zu gewährleisten. Zum Schutz der Meere, zum Schutz der Fischbestände und dann für ähm, einen nachhaltig gefangenen und produzierten Fisch.
0: Marie-Kathrin Rieckhoff. Sie ist Professorin für Politische Ökonomie des Ressourcenmanagements an der Universität Kiel. Und wir haben hier über den End of Fish Day im Deutschlandfunk Kultur gesprochen. Nachdem hat Deutschland heute die eigenen Fischreserven des laufenden Jahres
1: ausgebeutet. Rein rechnerisch. Frau Rieckhoff, vielen Dank. Ich danke, mich auch.